0: ازراب زخمی است بر متن هنر، موسیقی و ادبیات ایران.
1: زن توی قطار. زیبایی شناسی تعبیر در شعر بازگشت از اسماعیل خویی. گویانندگان سامان خندان، ساجده خاجوی مهدی آشوری
0: میگویند در تبعید به سر بردن برای نویسندگان سده ما یک سرنوشت عادی است و نه یک وضع استثنایی به درستی دشوار نیست از نویسندگانی نام ببریم که همان که محشید امیرشاهی در مقدمه ی حسرت بار خود در کتاب در هزار تشریح کرده است ناگزیر بودن دور از صدای زبان مادری خود بنویسند و به روند هنگامی که شمار ایرانیان بیرون از ایران به میلیون ها میرسد معادلات فرهنگی هم تغییر مییابد و تبعید سرنوشت ایرانی می شود چه نویسنده و شاعر باشد چه نباشد در همان حال نسبت نویسندگان و روشنفکران به جامعه ایرانی در غربت با نسبت آنان به کل جامعه ایران یکی نیست و در نتیجه ادوارد جی براون ها کامشاد ها و آریانپور های آینده چه بسا این دوران را دوران غربت به شمارند دورانی که در آن سبک نویسندگی ایرانی دوچار فشار و چه بسا دوپارگی شده است. گرچه هنوز دلایل مسلمی وجود ندارد اما قرائن و شواهد از آن حکایت دارد که نویسنده در تبعید سبکی دیگر دارد. شاید از آن رو که به انگاره ها و تصویر های بین المللی و واجه های غیر فارسی انایتی بیشتر پیدا می کند، و یا شاید به این خاطر که به سبب غیبت سانسور با احساس آزادی بیشتری می نویسد آیا تفاوت به آن اندازه روشن است که بتوان سخن از دو برداشت مختلف از موضوع واحد و یا دو مجموعه از موازین زیبایی شناسی آورد که ممکن است یک پارچگی تاریخ ادبیات را در آینده تهدید کنند؟ معمولا از سانسور به عنوان مهمترین نیروی شکل لهنده برای شعرایی که در ایران میسرایند سرایند سخن می غالبا غالباً گفته می شود که سانسور زاینده خلاقیت است و در واقع یک راه رویارویی با سانسورگر توصل به ترکیبات پیچیده، اشاره و کنایه است و راه دیگر سکوت. می توان رابطه میان شاعر و سانسورگر را به عنوان یک شبکه ارتباطی و یا حتی نوعی بازی قمنگی است تلقی کرد شعر همیشه مجموعه ای از بندها و محدودیت هاست و شعر در تبعید سنتی است با محدودیت هایی از نوع دیگر هدف سانسور این است که فراگردی نادیدنی بماند و به درستی مقوله تفاوت سبک در شعر آکنده از پرسش های است. پاسخی روشن و قانع کننده به این پرسش ها نیازمند مطالعه بسیار و آگاهی ژرف از ریزکاری های متون اشعار است که من هیچگاه به آن نخواهم رسید. با این همه معتقدم که میتوان خطوط کلی این پرسش ها را با بحث درباره یک نویسنده و شاعر و حتی بررسی یک قطع شعر ترسیم کرد. شعر اسمایل خویی به دلایلی مقبولیت یافته است. او که سالهاست در انگلیس به بهسر میبرد به تازگی در آمریکا نیز به علت شرکت در برنامه بینالمللی نویسندگی که در دانشگاه آیوا برپا شده بود از شهرتی گرچه نهچندان گسترده بهرهمند شده است شعر او برای من تنینی دو لبه و گیرا دارد زیرا در آن بیانی که ملهم از آشنایی او با فلسفه است، بیانی گاه گاه و نصرگونه که به عمد از مرز آنچه ما بنابه عرف، بیان منظوم می‌نامیم، فراتر می رود، ناگهان به سحنهی مشخص و ملموس می رسد که در آن غیبت بافت گونگون دنیایی زبر و زمخت را می حس کرد. ویژگی سوری شعر خویی به عنوان عناصر نوگرای نمادین بحث انگیزند. در شعر او چگونگی ردیف کردن واجه ها و ترکیبات که در سراسر صفحه پراکنده اند و به تدریج به خطوطی که با صفحه هرچه بیشتر فاصله می گیرند، تبدیل می شوند سبک خاص شاعری او در تبعید نیست او در ایران هم اشعارش را همین گونه بر صفحه می آورد، اما متناسب با حال و هوای غربت است نخستین ویژگی شاعری اوست که توجه خاننده را به خود جلب می کند. تا حال آنچه گفتم هیچ یک از مایه های شعر ایرانی را چه در بیریشگی قربت سروده شده باشد چه در حضر مشخص نمی کند. اما بحثی درباره محتوای شعر ما را به این مایه ها نزدیک تر می کند. از همین رو مایلم به قطع شعر خاصی بازگشت به برج بپردازم که در 1988 در تنها شماره نشریه فارسی آوند در لندن به چاپ رسیده است. تفسیر و تعویل من از این شعر با تأکید خاص بر ویژگی‌های محتوایی آن چنان است که بتواند آغازی برای کنکاش در عناصری باشد که ویژه نویسندگی و شاعری ایرانیان در غربت است. این شعر در وصف لحظه مشخصی از زندگی نامه شاعر سروده شده و با ترسیم یک چشمنداز خشکی و ساحلی در ایتالیا که از پنجره قطار دیده می شود آغاز می شود. برجو روستای ساحلی کوچکی در فاصله 75 کیلومتری جنواست که در چاپ 1984 کتاب راهنمای میشل به عنوان روستایی با 2400 نفر جمعیت، و دو هتل بزرگ آمده است. صحنه‌ای که در شعر شلی خطهایی که در خلیج لریچی نوشته شدهاند به آنها اشاره شده. در انتهای جادهی در همین کناره لیگورین است. بازگشت به برج و با توصیف یک سری چشمنداز آغاز می شود. آن هم در قالبی که بیانگر حالتی از درک و احساس است
2: همان دهانه تاریکی تونل و بعد حسی بیواژه و نیم لحظه که تابوت می شود قطار و بعد هم همه مات هرچه رنگ سبزابی گوشوده خاموش
0: واژه همان نشانگر بازگشت سراینده به صحنه آشناست واژه آریتی تونل حداقل به گوش من از دیگر بیت‌های شعر فاصله می‌گیرد و ندا می‌دهد که واجه های خارجی و و مایه های برخواسته از فرهنگی ناآشنا در شعر رخنه کردهاند. خویی مبتکر وامگیری از واژه ها و فرهنگ غیر ایرانی نیست شعر نو دیر زمانی است که با چنین سبکی راه خود را از شعر کلاسیک ایران جدا کرده است در شعر خویی لحن و ترکیب غیر عادی واژه ها که دو گونه زبان شاعری را به هم میامیزد کاملا به چشم میخورد این لحن از یک سو روشنگر حقیقتی پنهان است گویی میخواهد بگوید تنها به یاری این واجه هاست که میتوانیم زندگی پیشیده خود را ترسیم کنیم و از سوی دیگر چون حائلی میان ما و دنیا قرار گرفته است تا اینجا ما همچنان در بیت آغازین نشر قرار داریم در جایی که به نظر من آوردن واجه تونل پس از یای اضافه دهانه تاریکیه هم یک توصیف واقعگرایانه گرایانه است و هم یک ترکیب دستوری دقیق اما غیرعادی. تأکید شاعر در اینجا بیش از آنکه بر تونل باشد، بر مفهوم ذهنی و انتظایی تاریکی است. به بارات دیگر دهانه تاریک نیست بلکه دهانه تاریکی است. آنچه در مقایسه با آن منظره روشن به نظر می آید تاریکی عینی نیست بلکه دستکم از لحاظ دستوری تاریکی مجرد و انتزایی است. پیش از پرداختن به جزئیات مشخص منظره مایلم بیشتر به بیت دوم شعر بپردازم و بعد حسی می‌وازم ترکیب احساس بیواژه به ما تصویری بدون صورت، احساسی نبیمهواک بینمودار عرضه می کند، چیزی که از دسترس واژه دور است، گرچه سرانجام این واژه را در خود شعر می از دیدگاه من شاید مهمتر از اینها ترکیب بیرنگ و بی وزن و بعد در آغاز این بیت است. بگمان من خویی تنها شاعری است که ورا، یک مصرهای شعر مبدل کرده این ترکیب ساده نخستین ابزار گزار ماست پاشنه است که زیروبمهای شعر برگردان میچرخد به این ترکیب در پانزده جای شعر برمیخوریم نتیجه این تکرار برجسته شدن واجه است که ما چبس آنها را بیرنگ و بیمعنا میشه موریم اگر اینگونه ها و واجه ها تا این حد تکرار نمیشدند سبک ناقص به نظر می‌رسه اما در این حالت یک استراتژی شاعرانه است ویژه شعر خویی که می‌خواهد توجه خواننده را به مرز نهایی به جزئیات زبان و به معانی بیان متن شعر بکشاند محصول این سبک نوعی بریدگویی یا پاراتاکسیس است بیانی که در آن مصولات اجزای متن را به هم پیوند نمی دهد. ترکیب و بعد در انگلیسی معادل آمیانه واژه دستوری بریدگوی به شمار می آید. اما در اینجا این سبک کودکانه همانند همجواری کودکانه شکل‌ها در نقاشی کوبیسم بی تنز و ترفگی نیست. جالب این است که این تکرار بیوقفه ترکیب و بعد، ارتباط پیچیده میان ایده ها را پنهان تر از آن می کند که بدون مشارکت خاننده آشکار شدنی باشد. برای پیبردن به پیچ و خم دید خویی، به نظر من دو راه پیش روی ماست. یک راه دنبالگیری سلسله انگارههایی است که در مجموع و با سبکی واقع گرایانه به داستان شکل می دهند و تمرکز بر سیست که در قطار رخ می دهد. داستان را به آسانی می توان خلاصه کرد. پس از تونل شاعر به توصیف مناظری می پردازد و با پیرزنی در قطار به سخن می نشیند. راه دیگر تمرکز بر وقفه هایی است که با تکرار و بعد ایجاد می شود و توجه ما را به بافت شعر جلب می کند ما به راستی حرکت خود شعر را دنبال می کنیم که نوسان بیش از آنکه ناشی از یک عنصر سوری باشد نتیجه یک عامل محتوایی و درونی است امیدوارم که در این شیوه ارزیابی که مرا از توجه به درونه شعر که به نظر بسیاری از خوانندگان بخش اصلیان است منحرف کرده، زیاده روی نکرده باشم. این درونه شامل صحنه‌هایی است که او از پنجره قطار بیبیند ساحلی خالی از جهانگردان، دو صخره گونه و سپس خاطری از صحنه عشقبازی بیست 20 سال پیش شاعر. به دنبال این خاطره شاعر خطاب به حافظ می کند و سپس به رؤیایی می رسد که شعرش پیرامون آن دور می زند. در اینجا مناسب است که باز دوربین اکاسی را از حرکت باز داریم. هر اشارهای به شعر کلاسیک به نظر من برای ادبیات نوین ایران مسئله انگیز است. شعر واکنش عمده خواننده ایرانی به سبک نو از یک داوری منفی برمیخیزد و آن اینکه شعر نو در تضاد با قرینه‌سازی در شعر کلاسیک است. به عبارت دیگر اشاره به شعر کلاسیک هرگز نمیتواند کاملا بی‌طرفانه باشد زیرا این اشاره خود آغاز مقایسه بین دو سبک است و ماهیت غیر متقارن و ناهمگون شعر معاصر را برجسته می‌کند. اشاره مشخص خویی به حافظ به غزلی باز میگردد با این سراغاز حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد و به این بیت از غزل
2: شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب باز به پیران سر آشق و دیوانه شد
0: برابر نهادی که نوید بخشی جوانی را با جنون پیر عاشق همتراز تراز می‌کند. همان 20 سال فاصله میان شاعر و جوانی است.
2: حافظ جان، می‌بینی من نیز پیران سر باز عاشق و همچنان دیوانم
1: یاری واو و بعد دیگری یک راست به رشته ارتباط گویاتری با ایران میرسد. پیرزن ایتالیایی که یادآور مادر بزرگ شاعر است. رویارویی با پیرزن و پرسش محصومانه او که شاعر از کجا می آید، اصلی شعر را پی میریزد. پاسخ به ظاهر منطقی شاعر به این پرسش، ایران است اما بلافاصله به بازبینی پاسخش می‌پردازد تصویر شاعر تصویری سنتی زنی چادر بر سر نشسته بر زمین و مشغول به خواندن قرآن که گاه گاه عینک از چشم برمیدارد و با گوشه مغنعه اشککش را می‌زداید به یاد شاعر می‌آید که مادر بزرگش را بازگو کردن خوابش می‌ترساند خوابی که در آن امام زمان را دیده بود نه در سیمای پیام‌آوری خوشخبر و نیک‌خا بلکه در چهره ی کسی که <billions> <wordings>
2: <tapicatehasem> <Key> کسی که سر نداشت و گردنش فواره جهنده خون بود شک ندارم اسم اسبش زلجناه بود شمشیرش زلفقار و هیچ کس را از بیشمار امت خیش انگار به راستی و درستی باور نداشت
1: نوای این خاطره چه بسا ناموزون ترین انصر این شعر است به تنهایی این خاطره خود شعری در قالب شعر اصلی است بینشی از تراسنده و قیامتگونه و نمونه ای از ویژگی های شعر نو خواب را می توان نمونه تنش سنتی شاعر در قالب کودکی تیز و کنج دانست که به چالشگری با بزرگان برخواسته است. اما در اینجا خاطره بی نهایت دلگداز است زیرا کودک خودش به منشه اقتدار مبدل می شود. خوابش به دلیل معصومیتی که دارد درست و تعبیر پذیر تلقی می شود اما دستکاری که در اقتدار سنتی در امام زمان کرده و تأثیر این دستکاری در مادر بزرگ که به فرض ما با گوش کردن به خواب کودک نسبت به آینده روح خودش نگران شده خدر قطابر و دهنده است خواب مذهب سنتی را شکننده و وابسته به جزئیات مندرآوردی تصویر می کند و در همان حال مغوله سوء استفاده از مذهب را به میان می‌کشد واکنش مادر بزرگ چندان توصیف نمی شود می دانیم که عینکش از گریه خیس شده است واو و بعد دیگری ناگهان پیرزن در قطار را که گویی در انتظار گفتگویی درباره زادگاه شاعر است به صحنه باز می گردند به این ترتیب در یک ترکیب قریب دستوری که در آن رای محصول با یک جمله معترضه از مفعول جدا شده است شاعر تصمیم می گیرد که پیرزن را همان گونه که مادر بزرگش را ترسانیده بود
2: به و بعد پیر زنک در قطار انگار مادر بزرگ خودم را میخواهم باز بترسانم میگویم من از قبیله آدم خارانم.
1: با این همه در این پاسخ حقیقتی به زبان مجازی را می توان شناخت این حقیقت را که شاعر مردمی را پشت سر گذاشته که به خوردن یکدیگر دیگر دست اند و تا هنگامی که در ایران بود نمی توانست این آدم خاری را توصیف کند پرستش پیرزن کام چی یا چطور که به همان واجه ایتالیایی در شعر آمده با یک سری توضیحات پاسخ داده می شود با فریادی تکه پاره شده آنها خونش را ویران کردند سرزمینش را، آیینش را، آرمانش را، ایمانش را، انسانیتش را و بدتر از همه در استقبال از عقاب ناصر خسرو
2: این بار از دیگران نباید نالید این که تیر دشمن را پرواز داد و تیشه توانایش از ریشه ساق نودمیده پرواز عاشقانه ما را شکست
1: به درستی همینجا میشد ایستاد اما در این صورت شعر معنای دیگر و برداشت دیگر از تاریخ به خود میگرفت آنجایی که پیرزن میگوید این دیگر چه زبانی است قالب شعر تایم کننده می شود به عبارت دیگر مهمترین نکته ها و حساس ترین لحظه ها با کسی در میان گذارده می شوند که زبان شاعر را نمیفهمد شبکه قرینه سازی هایی که تکه های داستان را در کنار هم میآورند شبکه است پیچیده اما می را این چنین توصیف کرد اگر فراس های پایانی شعر که در آن شاعر بوس و کناری را به یاد می آورد و به سان آخرین تکه های یک قطعه موسیقی آرام گرفته در کنار ساحل قدم این احساس را می بخشد که التهاب او پایان یافته است به نظر من کلید این آرامش را باید در این دو گفتگو جستجو کنیم که بالاتر از همه تفکری در تاریخ تاریخ برای نویسندگان آن بیشتر مقوله‌ای است انتظائی یا طرح است که در آن دانه‌های به هم ناپیوسته داده‌ها و خبرها در کنار هم ردیف شدند. آن کس که تاریخ معاصر ایران را بررسی می کند، باید با آن به عنوان عنصری ملموس برخورد کند به عنوان نیرویی که زندگی‌ها را هزاران هزار بی‌دریغ له کرده است همه چیز در بافت داستان بازگشت به برج و چنان ترتیب یافته که ما را وادار به فهم فهمیدن ارتباط میان اجزای داستان کند و سرانجام به درک ارتباط میان یک لحظه تاریخ با لحظه واپسین آن بکشاند هرقدر این شعر را ساده کنیم باز به دو وضعیت موازی برمیخوریم دو سفر در قطاری که با 20 سال فاصله از جاهای کهنه می‌گذرد و دو صحنه گفتگو که با مادر بزرگ و همسفر صورت می‌گیرد دو سفر قطار ما را به دو سوی انقلاب ایران میبرد و دو گفتگو یکی در وطن و دیگری در قربت نمودار دو نوشر است هر دو داستانهایی کوتاه و تنزالود از نگرانی شاعر که مبادا خواننده او را نفهمد در این داستانها ما با نوعی مشخص از خواننده دیرفهم روبرو میشویم که نمودار راز و رمز خاصی است اگر احساس میکنیم که اتفاق مثبتی در این داستانها روی داده از این روست که سومی هم وجود دارد ما به عنوان خاننده به تجربه ای دست یافته ایم که هیچ شکست و درونی به آن دست نیافتند و به همین لحاظ در جایی به آن حد دور از تاریخ نشسته ایم که خیال کنیم بریدگی و شکاف چندگاهی ترمین یافته است پیر زن ایتالیایی که نیک به داستان گوش می دهد اما آن را نمی فهمد در شعر جایگاهی اساسی دارد. هیچ تحلیل موضوعی نمی تواند این جایگاه را توجیه و تبیین کند. به عنوان نماینده تزاد میان زیبایی شناسی در هضر و در سفر اونمودار خانندگان شاعر در قربت است. در وطن انسان با این مشکل روبروست که سخنانش خطر خیزند و همباره او را در خطر قرار می دهند در غربت خطر و تهدید رنگ می بازند. اگر سانسورگر منقد مشکاف و دقیقی است که برداشتش نویسنده و اثرش را تهدید می کند پیرزن در قطار نقطه مقابل سانسورگر است و در همان حال به دلیل توجیه نیکخواهانش تهدیدی از نوع دیگر